0: Sprechen wir über Mord, Klassiker des Strafrechts. Töten für den Katzenkönig. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen bei unserem Podcast Sprechen wir über Mord. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, gerade eben klang es ein bisschen anders. Klassiker des Strafrechts nennen wir die heutige Folge. Und mit diesem Titel, Klassiker, wollen wir künftig einige unserer Fälle bezeichnen, die in ihrem Sachverhalt, in den Urteilen, die daraus folgten, eine besondere Rolle im deutschen Strafrecht einnehmen. Das wird nicht jeder Fall sein, das werden nur bestimmte Fälle sein, so wie der heutige. Schnallen Sie sich an, es wird ein besonderer Fall. Er verlässt die normalen Sphären. Falls Sie uns bis hierher in der normalen Sphäre verortet haben. Wir, das ist an meiner Seite natürlich und wie immer der frühere Vorsitzende Bundesrichter, Strafrechtsexperte und Rechtsanwalt Thomas Fischer. Hallo, Mr. Strafrecht. Hallo, Herr Schmidt. Darf ich gleich mit der Tür ins Haus fallen, Herr Fischer? Die Regeln unseres Hauses verlangen es. Bitte singen Sie uns laut ein Kinderlied vor und klopfen Sie dazu den Takt mit Ihrer Kaffeetasse auf den Studiotisch.
2: Das kann ich leider nicht leisten.
1: Es tut mir total leid. Die Regeln des Hauses verlangen es. Der Intendant ist dafür. Es droht, das Gebäude einzustürzen. Ich
2: muss darauf bestehen. Ich habe im Laufe der letzten zwei Jahre gelernt, dass nichts so hoch steht wie die Freiheit des einzelnen Menschen. Und diese Freiheit besteht vor allen Dingen in der Freiheit, nicht singen zu müssen. Also Sie können mich zum Zwangssingen bringen, aber das lehne ich ab und werde natürlich sofort eine einstweilige Anordnung des Bundesverfassungsgerichts. Gerichte
1: können hier gar nichts mehr tun, Herr Fischer. Es ist wirklich dann es ist eine große
2: die, Pflicht. Dann hilft nur noch die Gewalt, das Schmidt.
1: Gut. Wenn Sie das jetzt nicht tun, werden alle unsere bisherigen Podcast-Folgen sich von selbst zerstören. Hilft das noch? Nein, das möglicherweise kann es ja weg, weil sie alles schon gehört haben. Gut, dann gebe ich jetzt auf. Sie sind ein standhafter Mensch. Wir reden heute über Menschen, die nicht so standhaft sind und die sich zu allerlei Unsinn hinreißen lassen. Und ich glaube, es gibt eine Grundregel für das Strafrecht. Würden Sie mir dazu stimmen? Nichts ist zu absurd, damit es nicht genauso passieren könnte.
2: Ja, man kann auch sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ist eine goldene Regel des Strafrechts. Wir sprechen heute
1: über den legendären Fall des Katzenkönigs. Es
0: ist ein göttlicher Auftrag. Wir müssen die Menschheit retten.
2: Ich schwöre dir ewige Treue.
1: Die Angeklagten lebten in einem neurotischen Beziehungsgeflecht, das von Mystizismus, Scheinerkenntnis und Irrglauben geprägt war.
0: Der Katzenkönig fordert ein Menschenopfer.
1: Ich schwöre einen Menschen zu töten.
0: Der Katzenkönig verkörpert seit Jahrtausenden das Böse und bedroht die Welt.
1: Dabei rechnete er mit dem Tod seines Opfers, der jedoch ausblieb. Es ist ein sonderbarer Fall, den wir uns heute vorgenommen haben. Die Tat geschah im Jahr 1986. Und ist nach den Urteilen in dieser Sache schon seit drei Jahrzehnten Pflichtlektüre für alle Jura, Studentinnen und Studenten und Paradefall in Lehrbüchern und Kommentaren. Und so viel in der Fachwelt über diesen Fall geschrieben wurde, so wenig gibt es erstaunlicherweise in den Archiven von Radiofernsehen und Zeitungen über den Fall. Eine kurze Notiz am Tag nach der Tat, einen winzigen Artikel über das Urteil, der Fall wurde erst später richtig bekannt. Deswegen haben wir auch unsere Toncollage eben mit Zitaten aus dem BGH-Urteil selbst vertont. Erstaunlich, oder Thomas Fischer? Der legendäre Katzenkönigfall und so gar nichts aus dem eigentlichen Justizgeschehen dazu?
2: Ja, das mag sein, dass es das ein bisschen ungewöhnlich ist. Kommt wahrscheinlich daher, dass der eigentliche, sagen wir mal, juristische Substanz des Falles und die, der Grund für seine, in Anführungszeichen, Berühmtheit, unter Strafjuristen ja nicht daherkommt, weil die Beteiligten hier besonders skurrile Motive hatten. Das ist zwar rätselhaft und wundersam, aber jetzt wahrscheinlich für professionelle Strafjuristen nicht dermaßen außergewöhnlich, dass sie sagen, und das ist der Fall des Jahrzehnts. Also die Menschen, wie wir eingangs schon gesagt haben, lassen sich alles Mögliche einfallen und es gibt jede Menge Halb- und ganz Verrückte unter uns. Und auch solche, die es noch gar nicht gemerkt haben. Und da passiert alles Mögliche. Und für die große Menge der Menschen, die davon nur in der Zeitung liest oder im Radio hört, sind solche Dinge da natürlich ganz besonders spektakulär, auffällig und so weiter. Aber viel war ja dann auch nicht dran letzten Endes. Anders kann ich es nicht erklären. Der Fall selbst ist deshalb berühmt geworden, weil er Anlass gegeben hat, sich über bestimmte juristische Fragen, die aber von solchen Skurrilitäten eigentlich ganz frei sind, vertiefte Gedanken zu machen. Das hat dann damals der Bundesgerichtshof getan und auch das Landgericht, das darüber entschieden hat. Hören
1: wir erstmal vielleicht nochmal, was genau passiert ist. Ich finde, dann finden wir schon eine Reihe von Stichworten, die jenseits des juristisch Interessanten schon mich auch ein bisschen rätseln lassen, warum das nicht die Boulevardpresse, warum das nicht die Regionalzeitungen stärker aufgegriffen haben. Klar, Katzenkönig Atlantis, das sind Stichworte, da kann man auch sagen, gut, das ist einfach gespinnert, aber Polizist und Mordversuch und Liebeswahn, das ist ja schon eigentlich etwas, was die Zeitungen beschäftigen sollten. Aber hören wir es uns an, Isabelle Demey fasst uns den Fall zusammen.
0: Am späten Abend des 30. Juli 1986 klingelt Polizist Michael R. in Bochum an der Tür der Blumenhändlerin Annemarie N. Der 27-Jährige bittet sie, noch ein paar Rosen kaufen zu dürfen. Als die Blumenhändlerin sich zu den Rosen beugt, rammt Michael R. ihr ein Messer in den Hals und sticht wieder und wieder auf sie ein. Annemarie N. überlebt schwer verletzt. Am nächsten Morgen wird Michael R. verhaftet. Erst Monate später offenbart er sein Motiv – er habe die Menschheit vor dem Katzenkönig retten wollen, sagt er. Der Katzenkönig, eine teuflische Kreatur, habe den Tod der Blumenhändlerin verlangt. Andernfalls würden Millionen Menschen sterben. Doch tatsächlich hatte kein Katzenkönig den Polizisten zur Tat überredet, sondern eine Frau. Barbara H. Im März 1986 war Michael R. mit ihr zusammengezogen. In der Nachbarwohnung lebte Peter P. Beide Männer waren in Barbara verliebt. Sie aber liebte einen anderen. Es war eine verhängnisvolle Dreiecksbeziehung voller Mystizismus und Aberglauben. Eines Tages erzählten Barbara und Peter Michael von einem Katzenkönig, der seit Jahrtausenden die Menschheit bedrohe. Barbara sagte ihm, dass sie Botschaften aus anderen Welten empfange. Manchmal fiel sie in Trance und schien die Kontrolle über ihren Körper zu verlieren. Irgendwann war der Polizist von der Existenz des Katzenkönigs überzeugt. Im April 1986 erreichte Barbara eine ganz irdische Nachricht. Ihr Ex-Freund Udo N., die Liebe ihres Lebens, hatte sich verlobt. Im Juli, zwei Tage vor der Hochzeit, sah Michael R., wie Barbara H. erneut in Trance fiel. Hinterher überbrachte sie ihm eine schreckliche Botschaft. Um die Menschheit vor dem Katzenkönig zu retten, müsse er Annemarie töten, die Braut von Udo N. Der Polizist haderte. Doch Barbara und Peter redeten auf ihn ein, bis er bereit war zu töten. Das Landgericht Bochum verurteilte Barbara H. und Peter P. wegen versuchten Mordes. Nach Überzeugung des Gerichts hatten sie den Polizisten als Tatwerkzeug missbraucht und sich der mittelbaren Täterschaft schuldig gemacht. Auch Michael R. wurde wegen versuchten Mordes verurteilt. Das Gericht stellte fest, dass er die Tat aufgrund wahnbedingter Realitätsverkennung im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen hat. Das Gericht ordnete seine Unterbringung in der Psychiatrie an.
1: Thomas Fischer, sind wir uns einig, dieser Fall gehört in die Top Ten der deutschen Kriminalfälle in der Rubrik Hat die Rechtswissenschaft geprägt oder gehört er nur in die Top Ten der Studentenqualen?
2: Oh, hm, hm. Weiß ich nicht, ich habe keine Top Ten. Aber er gehört jedenfalls zu den berühmten Fällen. Und da kann ja jeder seine eigene Hitliste haben. Er ist bekannt durch das Schlagwort Katzenkönig natürlich auch irgendwie einprägsam und er ist wichtig. Na gut, wir sprechen über ihn, weil wir im Laufe dieser Podcast-Serie immer
1: mal wieder gedanklich beim Katzenkönig vorbeikamen und gesagt haben, wir müssen ihn besprechen. Und ich glaube, es ist genau wie Sie sagen, es ist dieser absurde Titel Katzenkönig, dieses absurde Teil des Sachverhalts, der vielleicht für das Juristische gar nicht so wichtig ist, aber der eben dazu führt, dass man es merkt, so wie Sirius oder so wie andere Fälle, die einfach so spektakuläre Titel oder Sachverhalte haben, dass man dann sich daran erinnern kann. Ja, so ist es. Versuchter Mord für alle drei Beteiligten. Das
2: ist das Interessante an dem Fall, oder? Das ist das Interessante, ja. Und zwar eher ein bisschen weniger, was den Tatbestand selbst anbetrifft, weil das ist ja, wie unsere Hörer ja inzwischen im Schlaf beherrschen, ein Fall von heimtückischer. Tötungsversuch. Vorsätzlich, der unabhängig jetzt davon, ob der eingeschränkt schuldfähig war, der unmittelbare Täter, er oder nicht, hat er ja gewusst und gewollt, dass diese Blumenhändlerin das Opfer stirbt. Also er hat dazu angesetzt, sie zu töten, hat es aber nicht geschafft. Also es ist kein vollendeter Mord. Es ist aber ein versuchter Mord, denn von dem Versuch ist er nicht, wie es so schön im Paragraph §24 Strafgesetzbuch heißt, strafbefreiend zurückgetreten, weil er, was wir jetzt in der Zusammenfassung nicht gehört haben, das ist aber so festgestellt worden, nach dem Ende dieser Stichserie, die er ausgeführt hat, der Ansicht war, dass das Opfer versterben werde. Also er hat gedacht, ich habe genug getan. Das, das geschafft das ja. nennt man einen, einen, einen beendeten Versuch. Und vom beendeten Versuch kann man nur zurücktreten, wenn man sich bemüht. Also wenn man dann auch wirklich was tut, um das, äh, den Eintritt zu verhindern, also zum Beispiel hier im Fall Rettungswagen rufen, Notarzt rufen. Es reicht also nicht aus, einfach nichts mehr zu tun. Deshalb ist natürlich der R wegen versuchten Heimtücke-Mordes schuldig, wenn auch eingeschränkt schuldfähig. Aber das ist ja auch nur, wie der Name schon sagt, eine eingeschränkte Schuldfähigkeit. Er ist schuldig. Wie man das dann bestraft, das ist eine andere Frage. Das ist dann vom Bundesgerichtshof diskutiert worden. Im Grundsatz kann der Versuch einer Straftat mit derselben Strafe bestraft werden wie die Vollendung, man kann es aber mildern und hier, wenn dieser § 21 verminderte Schuldfähigkeit eingreift, kann in der Regel der Strafrahmen auch gemildert werden auf bis zu 15 Jahre. Und deshalb hat man ihn dann zu einer Freiheitsstrafe glaube ich, von elf Jahren oder in der Größenordnung in der ersten Instanz verurteilt. Das ist die eine Sache, ist nicht besonders spektakulär. Da kann man ein bisschen über den Strafmaß reden, aber sonst nicht viel. Das Wichtige an dem Fall sind die beiden anderen, die man immer als Einheit betrachtet hat. Also schuldspruchmäßig ist es eine Einheit, strafmäßig nicht, hat dann später der BGH gesagt. Im zweiten Durchgang sind die dann auch unterschiedlich behandelt worden weil die Frau H. doch die treibende Kraft war und deshalb mehr Schuld auf sich geladen hat als der P., der dasselbe machte. Aber bevor
1: wir auf die beiden anderen kommen, lassen Sie uns doch noch mal eine Sekunde bei dem Polizisten bleiben. Ja, der wollte die Blumenhändlerin töten. Ja, er hat nichts unternommen, seine Tat irgendwie abzubrechen oder Hilfe zu holen. Aber wir müssen doch, glaube ich, eine Sekunde noch mal darüber reden. Er hat das ja getan, das hat das Gericht wohl ihm auch abgenommen in der Annahme, er würde jetzt die Menschheit retten und er ja. würde, er wäre, ich sage es jetzt mal ganz platt, in sowas wie einer Notwehrsituation. Er wäre jetzt der eine, der den Untergang der Welt verhindern
2: könnte. Ja, ja, da haben Sie recht. Das war natürlich, abgesehen jetzt von der Tatbestandsmäßigkeit, die kein großes Problem war, war das für den unmittelbaren Täter R das Hauptproblem, dass er sich da in diesem Irrtum befand. Jetzt gibt es verschiedene Irrtümer, man kann sich ja selber überlegen, man kann sagen, ich erkenne gar nicht, dass das, was ich tue, eine Handlung ist, die ein fremdes Rechtsgut verletzt, beispielsweise. Ich sage Ihnen, holen Sie mir bitte dieses Auto, was da drüben steht, das ist meins und da geht halt einer hin, holt das Auto, das ist aber in Wirklichkeit ein Fremdes. Dann weiß er ja gar nicht, dass er ein Auto wegnimmt oder irgendwas anderes wegnimmt. Das ist ein klassischer Tatbestandsirrtum, in dem er dann ist und, und da man Diebstahl nur vorsätzlich begehen kann, fahrlässigen Diebstahl gibt es ja nicht, wäre er dann schuldlos. In diesem Fall war es aber natürlich nicht so, denn er hat ja sehr wohl gewusst, dass er einen Menschen tötet und töten will, hat sich also darüber nicht geirrt geirrt hat er sich über möglicherweise einen sogenannten Rechtfertigungsirrtum. Denn es gibt ja verschiedene Gründe, warum das Töten eines Menschen zwar tatbestandsmäßig, aber trotzdem nicht rechtswidrig ist. Sie haben schon einen genannt, das ist die Notwehr. Andere Perspektive der Notwehr heißt Nothilfe. Bei der Notwehr wehrt man sich selbst, bei der Nothilfe hilft man einem Dritten. Aber für beides gilt die Notwehrhandlung, also eine Tat, die durch Notwehr gerechtfertigt ist, muss ich immer gegen den Angreifer richten, und zwar den wirklichen Angreifer. Und diese Blumenhändlerin N., die hat ja nun wirklich niemanden angegriffen, außer den Rosen. Und deshalb war eine Notwehrlage nicht gegeben. Und er hat auch nicht geglaubt, dass eine gegeben ist. Er hat sich ja nicht von der Frau angegriffen gefühlt, sondern nur vom Katzenkönig bedroht. Und der Katzenkönig, der griff nicht ihn an und auch nicht die Frau, sondern irgendwelche Wagen dritten Personen oder die ganze Menschheit oder was auch immer. Also eine Nothilfesituation war nicht gegeben. Da hätte er halt den Katzenkönig halt versuchen müssen zu töten. So, nächster Rechtfertigungsgrund ist der sogenannte rechtfertigende Notstand. Der kommt in Betracht, der spielt hier die Hauptrolle. Da kann sich nämlich die Angriffshandlung, also die, die Rettungshandlung, also die tatbestandsmäßige Handlung hier kann sich auch gegen einen Dritten, der nicht Angreifer ist, richten. Man ahnt schon, das kann ja nicht nach denselben Regeln gehen wie die Notwehr. Bei der Notwehr gibt es keine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Bis auf ganz, ganz wenige extreme Einzelfälle.
1: Den Exzess, oder?
2: Ja, ja, Exzess sowieso, aber es gibt auch solche spektakulären Einzelfälle. Im Grundsatz gibt es keine Rechtsgüterabwägung. Also man darf auch, wenn es wirklich nicht anders geht, einen Menschen, der einem sein Fahrrad klauen will, übel zusammenschlagen, wenn man ihn dadurch daran hindern kann, das Fahrrad zu klauen. Nicht aus Rache. Notwehr ist und Nothilfe sind keine Racheaktionen. Es muss immer darum gehen, die Tat zu verhindern. Und wenn die gar nicht mehr verhinderbar ist, dann hat man auch keine Notwehr. So, Aber da gibt es im Prinzip keine Grenzen. Man darf selbst tödliche Gewalt ausüben, um ein Rechtsgut zu schützen, was andere sagen würden, naja, da kann man auch drauf verzichten.
1: Wenn es denn erforderlich
2: ist. Natürlich muss man immer im Rahmen der Erforderlichkeit das prüfen und man darf nicht über das erforderliche Maß hinausgehen. Das nennt man dann Exzess. Klassischer Fall, der gelähmte Großvater im Rollstuhl, der sieht, dass auf seinem Kirschbaum ein Junge Kirschen klaut. Das muss irgendwie so aus dem frühen 20. Jahrhundert stammen, das Beispiel. Jedenfalls hat der Großvater eine Büchse im Schrank. Natürlich hat er sein Jagdgewehr bei der Hand und holt den Jungen aus dem Baum raus damit. Da sagt man, okay, also wegen fünf Händen voll Kirschen kann man kein achtjähriges Kind erschießen. Lässt sich vertreten, finde ich. So, das ist aber jetzt eine neue Fußnote am Rande. Der rechtfertigende Notstand ist halt eine andere Nummer. Da gibt es eine Verhältnismäßigkeitsabwägung. Und dieses Problem, das ist relativ bekannt, am bekanntesten geworden ist es durch diese außerordentlich erregte Diskussion darüber, ob Bundeswehrpiloten oder andere Piloten Passagierflugzeuge mit mehreren hundert Unschuldigen abschießen dürfen, wenn sie der Ansicht sind, dass dadurch 60.000 Menschen in einem Stadion gerettet werden oder sonst was. Weil das Flugzeug eine Waffe sein könnte. Weil es entführt ist durch irgendwelche Terroristen, die das als Waffe benutzen wollen. Anlass für diese Diskussion war jetzt weniger das sensationelle Theaterstück und der Film, der daraus gemacht wurde, sondern es war der Paragraph 14 Absatz 3 alter Fassung des Flugsicherheitsgesetzes. Da war das nämlich so geregelt, dass ein Abschuss möglich wäre. Eine Spätfolge von 9-11. Da hat man gedacht, das findet jetzt dauernd statt, das müssen wir irgendwie regeln und dann müsste dann gleich der Tornado aus der Werkstatt geholt werden und muss das abschießen, wenn sowas droht. Ergebnis geht nicht, sagt das Bundesverfassungsgericht und zwar nach meiner Ansicht völlig zu Recht. Wenn das gerechtfertigt wäre, unschuldige Menschen zu töten, um mehr unschuldige Menschen zu retten, dann ist das natürlich eine rein quantitative Abwägung, weil Unschuld ist Unschuld, die sind ja beide gleich unschuldig. Und eine Abwägung von Leben gegen Leben ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auf der Grundlage unseres Grundgesetzes, Artikel 1, Absatz 1, Würde des Menschen, körperliche Unversehrtheit nicht möglich. Es ist kein Mensch wertvoller als der andere und es sind auch nicht zwei Menschen wertvoller als einer oder es sind auch nicht hundert wertvoller als einer. Und deshalb ist eine Rechtfertigung nicht möglich. Es klingt jetzt sehr theoretisch, ich sag's mal etwas praktischer, wenn es so wäre, dass es gerechtfertigt ist, dann wären die Passagiere des Flugzeugs verpflichtet, sich erschießen zu lassen, sich töten zu lassen. Das kann ja wohl unmöglich sein. Und Gegenfrage zum Beispiel, dürfte ein Angehöriger eines Menschen, der da drin sitzt, den Piloten oder den Verteidigungsminister, der den Befehl gibt, mit Gewalt daran hindern, seine Angehörigen umzubringen? Da würde man sagen, jawohl, klarer, du du Fall, Logik sagen, klarer ja. Fall Notwehr. Ja. Also es geht nicht mit der Rechtfertigung. Und deshalb kommt man in diesen Fällen nur zu einem Freispruch für den Piloten zum Beispiel oder für den Befehlgebenden, indem man sagt, das ist eine Art übergesetzlicher Notstand. Da wird die Rechtswidrigkeit erhalten, aber die individuelle Schuld ist nicht gegeben. Das wäre die Lösung, würde ich mal sagen. Natürlich alles umstritten, wie alles in diesen Fällen im Strafrecht, aber so würde ich mal sagen, wird das gemacht. Und das steckt dahinter, wenn er also jetzt unser Polizist, R. Wenn der jetzt denkt, ich muss die Menschheit retten und dafür muss N sterben. Klassische Menschheit retten kennen wir ja. Gibt's ja hunderte, tausende von Filmen, wo immer Julie Foster losgeht und die Menschheit retten muss. Und Tom Cruise vielleicht auch noch. Und Bond. Mein Name ja, ist Bond. Ja, Bond sowieso. Bond ist der Weltretter an sich. Und der Katzenkönig, der gibt's doch auch, auch einen mit, er hat so Katze auf dem Schoß. Irgendein in Bond. Respektor, oder? Weiß ich nicht. Ich Bin kein Bond-Fachmann. Also jedenfalls. Das ist ja die klassische Konstellation. Und da sagt das Gericht und auch der Bundesgerichtshof und auch das Zweitgericht im zweiten Durchgang völlig zu Recht: Es gibt keine Abwägung Leben gegen Leben. Und deshalb ist das, was der Herr R. sich irrtümlich vorstellt, also der Irrtum, sein Wahn, der Katzenkönig bedroht die Welt, für ihn ist das ja real. Hat man ihm jedenfalls so geglaubt. Das, was er sich da vorstellt, ist überhaupt kein Rechtfertigungsgrund. Ja, denn er stellt sich ja vor: Ich. Er muss die Welt retten, indem ich N töte. Das heißt, er hat eine Vorstellung von einem Rechtfertigungsgrund, einer rechtfertigenden Notstandslage, die in der Wirklichkeit gar nicht existiert. Und deshalb ist das auch kein sogenannter Erlaubnistatbestandsirrtum. Das ist wieder so ein komplizierter Begriff aus der Strafrechtsdogmatik. Wenn ich denke, dass Sie, Herr Schmidt, mich jetzt gleich mit einem... Messer, Lied bedrohen. Ja, wenn sie mich stark angreifen, ja, mit Gewalt auf mich losgehen. Und ich denke, das ist ein Angriff, was sie jetzt machen. Sie wollen mich töten und ich sie deshalb dann jetzt niederschlage. Dann habe ich zwar eine Körperverletzung begangen und sie ist auch nicht gerechtfertigt, denn sie wollten mich ja gar nicht angreifen, sondern mir nur einen der vorzüglichen Tassen Kaffee hier hinstellen. Aber da ich mir das eingebildet habe, war ich im Irrtum. Und das nennt man Rechtfertigungstatbestandsirrtum. Und der wird so behandelt wie ein wirklicher Tatbestandsirrtum, als ob ich gar nicht gemerkt hätte, dass sie da sind und hätte so einfach mal in die Luft geschlagen. Das heißt, ich wäre im Irrtum, hätte keinen Vorsatz. So wird es behandelt, als ob ich vorsatzlos gehandelt hätte. Könnte ich nur wegen Falles hier Körperverletzungen bestraft werden. Und so muss man sich das vorstellen. Der R hat sich einen Rechtfertigungsgrund eingebildet, den es, anders als in meinem Beispiel, Notwehr wäre ja gerechtfertigt, aber in diesem Fall gar nicht gibt, Leben gegen Leben. Und deshalb ist er nicht gerechtfertigt und er ist auch nicht auf diesem Tatbestandsirrtumsniveau geregelt und handelt unvorsätzlich, sondern er ehrt sich letzten Endes über die Reichweite, also über den, über den Regelungsinhalt dieses Rechtfertigungsgrundes. Er ist in einem sogenannten Erlaubnisirrtum. Er denkt, was ich tue, ist zwar tatbestandsmäßig und es ist auch rechtswidrig, also nehmen wir jetzt mal an, aber es ist irgendwie erlaubt, weil ich über die Grenze des Erlaubten, also über die Rechtsgrenze des äh, Rechtfertigungsirrtums Notstand irre. Das denkt er natürlich nicht alles, aber wir denken, dass er das denkt so. Wir fassen das in diese Worte, um das irgendwie systematisch in den Griff zu kriegen. Und das wird behandelt wie ein sogenannter Verbotsirrtum. Ja, also er tut was Verbotenes und denkt, es wäre erlaubt, mal platt ausgedrückt.
1: Jetzt könnten wir ein bisschen noch darauf rumreiten, dass er ja Polizist ist und man fragt sich Ganz am Rande, was ist los mit der Polizeiausbildung in NRW, wenn da Menschen im Dienst sind, die sich insgesamt vorstellen können. Es gibt einen Katzenkönig, die Dame, für die er schwärmt, ist bereits seit 12.000 Jahren auf der Erde. Das ist auch so eine Randgeschichte, die ihm da erzählt worden ist. Er soll zuvor vor dem Mordversuch an der Blumenhändlerin auch angeboten haben, sich selbst zu töten, wenn er damit den Katzenkönig besänftigen kann. Also der Liebeswahn muss schon sehr ausgeprägt gewesen sein und muss ihn über alles, was er so dienstlich
2: vielleicht mal zur Kenntnis genommen hat, hinweggetragen haben. Ja. Ja, das sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe, um das mal so auszudrücken. Das eine ist die Frage, wie blöd kann man sein? Da kann man einfach sagen, aus Lebenserfahrung unbegrenzt. Ja, der Mensch kann unbegrenzt dumm sein und er kann natürlich erst recht unbegrenzte Wahnvorstellungen haben. Es gibt Menschen, die denken, Mach jedes Mal, wenn der ihr Polizei Partner halt. aus dem Haus geht, geht er irgendwo zur sexuellen Betätigung mit jedem beliebigen Dritten. Klassische Eifersuchtswahn beispielsweise oder vieles andere. Manche Menschen denken, dass in ihrer Wohnung nachts immer jemand rumschleicht. oder Es gibt alle möglichen Wahnvorstellungen. Die kann man dann witzig oder unwitzig oder dramatisch oder traurig finden, aber so ist es halt. Und das, warum sollten Polizisten die nicht haben können? Die haben ja auch Journalisten und Richter gelegentlich. Nicht alle, aber doch, kommt vor.
1: Stimmt, ich kenne Journalisten, Kollegen, wobei ich würde die nicht unbedingt Journalisten nennen, die glauben an Atlantis. Aber Katzenkönig, gesagt, Befürworter habe ich noch nicht kennengelernt. Alles
2: möglich. Aber der Irrtum, den er hier hat, unser Polizeibeamter. Dienstgrad kenne ich jetzt nicht. Darüber hinaus ist das ja der sogenannte Verbotsirrtum, wie schon gesagt. Und der ist nicht so schnell durchsichtig. Also ein Polizeibeamter, der denkt, das Auto da vorne, das halte ich mal an. Und dann unterhält er sich ein bisschen mit dem Autofahrer, ob der jetzt dann eine Weile stehen bleiben muss, bis er eine Viertelstunde lang die Papiere geprüft hat. Dann sagt der Autofahrer, jetzt fahre ich weiter. Und dann zieht der Polizeibeamte die Waffe und das schießt ihm alle Reifen. Weil er denkt, das muss ich jetzt machen, sonst fährt er ja weg dann wäre das wahrscheinlich auch ein Irrtum, weil er das nicht darf. Und da hätte er sich darüber geirrt, mit was für dienstlichen Handlungen er den am Weiterfahren hindern darf. Zum Beispiel. Ne? Also ist jetzt mal so ein spontaner Einfall von mir. Das heißt, es gibt jede Menge Irrtümer, die jemand begehen kann, weil er denkt, ich habe ein Recht dazu. Und er hat aber gar kein Recht dazu. Also er stellt sich nicht eine falsche Tatsache vor, sondern er hat eine falsche Vorstellung vom Recht. Das gibt's auch umgekehrt. Es gibt Leute, die denken, irgendwas ist verboten. Es ist aber gar nicht verboten. Es gibt ja Leute, die manchmal denken, es ist verboten, wenn ich meine eigenen Sachen zerstöre. Das ist dann Sachbeschädigung, weil sie den Tatbestand nicht kennen, der sagt, wer eine fremde bewegliche Sache zerstört. Und dann denkt er, jetzt habe ich mich strafbar gemacht, aber er ist gar nicht strafbar. Umgekehrter Verbotsirrtum nennt man Wahndelikt. Es ist kein Delikt im Wahn, sondern er stellt sich Sozusagen, er stellt sich ein also Wahner vor, dass er ein Delikt begangen hat. Und der Verbotsirrtum ist umgedreht. Er macht was Verbotenes und denkt, es ist erlaubt. Aber nicht, weil er sich über die Tatsachen ehrt, sondern weil er sich über die Grenze des Rechts ehrt.
1: Sie unterlagen eingangs dem Wahndelikt, Sie dürften hier nicht singen. Das möchte ich nochmal aufklären. Das wäre ausdrücklich erlaubt.
2: okay, gut. Ich glaube, das ist eine Sachverhaltsverdrehung, die mich hier aufs Glatteis ist und in größte Schwierigkeiten führen soll. Gut. Äh, dem kann ich natürlich leicht widerstehen. Was ich trotzdem nochmal
1: zum vollständigen Verständnis fragen möchte, warum, wir sind uns glaube ich sehr einig, wie wir den Polizisten in dieser Situation sehen und welchen Vorstellungen er unterliegt, aber das bringt ihm dann auch nicht aus dem Mordmerkmal raus, dass wir jetzt nur im Totschlag wären, heimtückisch ist es, das sehe ich ein, aber irgendwie hat man ja den Eindruck, die Maximalstrafe für jemand, der, ja, in eine so falsche, wahnhaft falsche, aber zutiefst geglaubte Konstruktion reinkommt.
2: Ja, hat aber damit, muss man klar sagen, nichts zu, tun. nichts zu tun. Ja. Denn das eine, Mordmerkmal, Töten, also anderer Mensch, ich bin es nicht selbst, sondern es ist ein Fremder, hier Werkzeug, Handlung auf den Tod gerichtet, der andere ist arglos, ich nutze die Arglosigkeit aus, also Heimtücke. Das ist ja nicht berührt von diesen Irrtümern, das sind ja lauter Tatsachen. Und nicht berührt ist auch die Frage, ob er ein wirkliches Recht hat, das zu tun. Das ist auch erledigt. Auch da ehrt er sich nicht über Tatsachen, sondern nur über die Rechte. Und deshalb hat er einen sogenannten Verbotsirrtum. Der ist in § 17 des Strafgesetzbuchs geregelt und sagt, ohne Schuld handelt, wer sich im Verbotsirrtum befindet. Absatz 2, wenn er den Irrtum vermeiden konnte, kann die Strafe gemildert werden. Das ist der große Unterschied. Wenn man sich über den Tatbestand irrt, wenn man denkt, das ist ein Mensch, in Wirklichkeit ist es aber eine Katze, verkleidete Katze, dann irrt man sich über den Tatbestand und macht sich nicht wegen versuchten Mordes, sondern nur wegen Sachbeschädigung der Katze schuldig. In Tat Tateinheit mit versuchtem Mord. Weil man ja gedacht hat, die Katze ist ein Mensch. Kleine Abschweifung. Aber wenn man ein Tatbestandsirrtum hat, hat man keinen Vorsatz. Wenn ich denke, das ist meins und nehme es weg, dann bin ich im Tatbestandsirrtum. Das, was ich da wegnehme, es kann so teuer sein, so wertvoll, wie es will. Ich denke immer, das ist meins. Also ist es kein, äh, ist kein Diebstahl, auch kein versuchter Diebstahl. Es ist immer, Tatbestandsirrtum schließt den Vorsatz aus. Kann man höchstens nur als Fahrlässigkeit verurteilen. Bei dem Verbotsirrtum ist es anders. Da kommt es auf die Vermeidbarkeit an. Tatbestandsirrtum, Kommt es nicht auf die Vermeidbarkeit an, auch wenn er ganz blöd ist, auch wenn man sagt, das muss sich doch jedem aufdrängen, dass hier im Schaufenster jetzt, dass das ein sich bewegender Schaufensterdekorateur ist und keine Schaufensterpuppe, die ich jetzt hier erschieße, wenn er sich das so gedacht hat, dann war es halt so. Und beim Verbotsirrtum kommt es auf Vermeidbarkeit an. Und da hat das Landgericht und auch der Bundesgerichtshof gesagt, ja, ein Polizeibeamter, der muss da schon drüber nachdenken. Es ist anders als viele andere Menschen vielleicht, denen hätte man das durchgehen lassen können. Aber der hätte sich dann irgendwie doch vielleicht mal näher erkundigen können. Er hat ja auch große Gewissensbisse gehabt und hat gesagt, darf ich das überhaupt? Und dann hat er gesagt, jawohl, irgendwie, ich darf's. Und da hat man ihm gesagt, da hättest du halt mal jemand fragen sollen, der sich auskennt. Die Leitstelle anrufen. Zum Beispiel und fragen, darf ich jetzt hier die Blumenhändlerin für die Menschheit umbringen? Und deshalb war es vermeidbar und deshalb wurde seine Strafe nur gemildert. Aber er wurde nicht, nicht bestraft. Das ist der Haupttäter, der einfache Teil des Falles. Jetzt kommen wir zu den anderen beiden. Feuer frei. Ja, die anderen beiden sind ja nicht unmittelbare Täter, das ist ja klar. Es gibt drei, wenn ich es mal so etwas systematisch sagen darf, es gibt den Begriff der Beteiligung. Das sind alles rechtstechnische Begriffe, da muss man sich jetzt ein bisschen reindenken, denn sonst kann man es nicht verstehen und findet den Fall dann irgendwie lustig, aber es ist ja dann auch egal. Wenn man den Fall verstehen will, muss man ein bisschen da in die Systematik einsteigen. Die Beteiligung teilt sich auf in sogenannte Teilnahme und Täterschaft. Täterschaft kann sich jeder was runter vorstellen und Teilnahme sind entweder Anstiftung oder Beihilfe. Die können nicht immer milder bestraft werden, ist jedenfalls ein Teilnehmer, ein Anstifter oder ein Gehilfe, es liegt ja schon im Begriff selbst, ist nicht derjenige, der die Tat selbst ausführt. Der Täter führt die Tat selbst aus. Deshalb heißt er hier so. Es gibt verschiedene Arten von Täterschaft. Die sogenannte unmittelbare Täterschaft, sagen wir hier den R, das ist der, der sticht. Blumenladenmesser. Ja, zustehen. das ist der, der unmittelbar die tatbestandliche Handlung ausführt und den Erfolg herbeiführt. Das ist der unmittelbare Täter, das ist einfach. Dann gibt es die sogenannte Mittäterschaft. Zwei Menschen überfallen einen dritten, um ihn zu berauben. A und B. Die nehmen sich vor den C, werden wir jetzt zusammenschlagen und ihm seinen Geldbeutel wegnehmen. Das ist der gemeinsame Plan, sogenannter Tatplan. Dann geht der A hin, schlägt den C zusammen und der B bückt sich und nimmt ihm die Geldbeutel weg. Dann teilen sich das Geld. Da hat keiner den Tatbestand des Raubes, Gewalt plus Wegnahme, vollständig ausgeführt. Der eine hat nur die Gewalt, der andere nur das Wegnahme. Trotzdem sind beide Mittäter eines Raubes. Und zwar, weil sie einen gemeinsamen Plan haben. Und auf der Grundlage dieses gemeinsamen Plans wird jedem das, was er nicht macht, sondern der andere macht, so zugerechnet, als hätte er es selbst getan. Dem Gewaltausübenden wird zugerechnet die Wegnahme und dem Wegnehmenden wird zugerechnet die Gewaltausübung.
1: Arbeitsteilig gewissermaßen. Arbeitsteilig.
2: Das ist Mittäterschaft. Klassischer Fall. Und dann gibt es noch unseren Fall. Das ist die sogenannte mittelbare Täterschaft. Das ist sozusagen eine indirekte Täterschaft, ist die dritte Form. Und indirekte Täterschaft besteht im Grundsatz, muss man wieder sagen, die Regel ist, dass eine Person ein sogenannter Tatmittler ist oder Werkzeug, etwas lebensnah ausgedrückt, der wird als Werkzeug benutzt. Der Täter steht hinten und benutzt eine andere Person, um die Tat auszuführen. Zum Beispiel, ein Betrüger reicht eine gefälschte Überweisung ein oder einen gefälschten Scheck und gibt ihn bei der Bank ab, reicht ihn ein. Und der Bankangestellte führt die Überweisung aus. Der hat natürlich keine Ahnung, der führt ja hundert 100 oder tausend von Überweisungen aus und macht sich keine Gedanken darüber. Der tut einfach, was der andere sagt. Das heißt, er überweist Geld von einem Konto aufs andere. Und der Täter selbst tut nichts, außer den dazu anzuhalten. Der Betrug der da begangen worden ist. Oder die Untreue oder was immer jetzt diese betrügerische Handlung ist, der hat keinen Anspruch auf das Geld. Der wird zwar von ihm angeleitet und er gesteuert, aber er führt ihn nicht selber aus. Wenn der andere nichts tun würde, wird gar nichts passieren. Das nennt man mittelbare Täterschaft, weil der Tatmittler, also das von ihm benutzte Werkzeug, überhaupt keinen Vorsatz hat. Der denkt ja, er macht seine normale Arbeit und weiß gar nicht, was er will. Mein vorheriges Beispiel, wenn ich jemandem sage, Gib mir mal die Jacke da, das ist meine, oder gib mir mal die Geldbörse, die da liegt, das ist meine. Und er tut das, hat er keinen Vorsatz zum Diebstahl, aber ich habe Vorsatz, ihn dazu zu benutzen, wegzunehmen. Mittelbare Täterschaft. Das geht in der Regel in zwei oder drei Fallgruppen, wenn der eine keinen Vorsatz hat. Das waren jetzt diese Beispiele, dass er gar nicht weiß, dass er was tut, oder wenn der andere schuldunfähig ist. Zum Beispiel, der andere ist so betrunken oder geisteskrank, dass er gar nicht kapiert, was da läuft. Oder der andere befindet sich in einem sonstigen Irrtum. Jedenfalls die klassische Form der mittelbaren Täterschaft ist die, dass man sagt, der Tatmittler, diese Person, die als Werkzeug benutzt wird, die muss selbst schuldlos handeln. Die kann zwar rechtswidrig handeln, aber selbst schuldlos sein. Kein Vorsatz, kein Rechtswidrigkeitsvorsatz, Unrechtsbewusstsein und ähnliches. Keine Schuldfähigkeit. In unserem Fall ist es aber ja nicht so. Und das war das Besondere an dem katzenkönig In diesem Fall handelt es sich um einen Tatmittler, um ein Werkzeug, das benutzt wird, das selbst durchaus vorsätzlich, rechtswidrig und schuldhaft handelt. Wir haben ja gehört, durch diesen Verbotsirrtum war er nur eingeschränkt schuldfähig, sagen wir mal so, und der Verbotsirrtum hat ihn nicht entschuldigt, sondern er wäre vermeidbar. Das heißt, er hat sich selber strafbar gemacht. Er hat selber gedacht, jawohl, das, was ich mache, ist strafbar. Und ob man einen Tatmittler, der sich selbst vorsätzlich in vollem Umfang strafbar macht, ob man den als Tatmittler bezeichnen kann und deshalb dem Hintermann alles, was er tut, zurechnen. Das war streitig bis zu diesem Fall. Und da gibt es wie meistens mindestens zwei, aber in diesem Fall zwei Theorien, wobei man dazu sagen muss, die Juristen, auch die Strafjuristen besonders, neigen dazu, jede... Jede Lösung, jeden Vorschlag, jeden Gedanken Theorie zu nennen. Ja, also das darf man nicht überbewerten. Das ist nicht dasselbe, wie wenn ein Physiker oder ein Philosoph eine Theorie entwickelt. Sondern da wird halt gesagt, das ist ein Problem. Da könnte man sagen, ja, das ist so. Also zum Beispiel Impfpflicht finde ich gut. Und der andere sagt, Impfpflicht finde ich schlecht. Und dann würden jetzt Juristen kommen und sagen, der eine vertritt die Impftheorie und der andere die Nicht-Impftheorie. Das ist eine etwas Überstrapazierung des Theoriebegriffs, aber nur, um das mal klarzumachen.
1: Na gut, aber es lässt ja auf der anderen Seite, finde ich, auch immer gedanklich den Raum, das ist jetzt meine Vorstellung von, bleiben wir beim Beispiel einer Impfpflicht, Befürwortertheorie. Aber vielleicht habe ich an irgendwas nicht gedacht. Vielleicht tritt irgendwas jetzt im weiteren Diskurs dazu. Und
2: dann muss man sie vielleicht modifizieren. Wird ja auch gerne ja, gemacht, die Theorien nur, modifizieren. Darf man das Theorie nennen? Ist das ein System? These wäre vielleicht besser. Ich glaube glaub auch. Ja. Ja. Das ist ein Lösungsvorschlag. Ja. In der Praxis führt es das dazu, dass Jurastudenten gemartert werden über Jahre hinweg, weil sie denken, sie müssten ungefähr 450 verschiedene Theorien auswendig kennen und die Namen kennen. Bei jedem Tatbestand gibt es dann ja wieder irgendwelche, irgendwelche Unteruntertheorien. Wenn man sich einfach vorstellen würde, nicht die Theorien auswendig lernen und dann mühsam vom Begriff zurück auf die Wirklichkeit zu kommen, sondern wenn man einfach andersrum vorgehen würde und sagen, jetzt überlegen wir mal wie der Fall, wie es wohl sein könnte, wäre es vermutlich leichter, aber so ist es halt. Die Juristen denken ja sehr deduktiv, das heißt, oben ist die Spitze, ein Begriff, und dann geht es halt pyramidenförmig nach unten. Das wollte ich nur sagen. Also da gibt es die volle Verantwortungstheorie und die eingeschränkte Verantwortungstheorie. Zurück zu unserem Tatmittler. Und die Eingeschränkte sagt schon, da ist was eingeschränkt, das heißt, er ist das ist gerade der Unterschied dazwischen, ob das Werkzeug voll deliktisch handelt oder nicht. Ja, und die eingeschränkte Verantwortungstheorie sagt ja auch, das nicht ganz deliktisch handelnde, also ein bisschen deliktisch handelnde Werkzeug kann auch als Tatmittler eingesetzt werden durch einen Hintermann. Klingt sehr theoretisch, aber es gibt einen schönen Begriff dafür, Täter hinter dem Täter beispielsweise. Ja. Der Vordermann, der das alles ausführt, ist Selbsttäter und auch selbst schuldig, hat aber trotzdem einen Hintermann. Und das führt, weil es heißt er mittelbare Täterschaft, das führt dazu, dass dem mittelbaren Täter, in unserem Fall P und H, das, was der Vordermann tut, das Werkzeug tut, in vollem Umfang zugerechnet wird. Weil er das veranlasst, und noch mehr tut, als es veranlassen.
1: Planen, durchdenken, der klassische Fall vielleicht von Juwelenräubern. Ein Mastermind hat sich alles überlegt und hat jedem seine Rolle zugesprochen und dann.
2: Ja, das wäre wahrscheinlich was anderes. Das wäre dann eine klare Fall von Mittäterschaft. Sie haben völlig recht. Da laufen sehr zarte Grenzen zwischen allen. Wir müssen jetzt leider auch noch die Hörer noch ein bisschen weiter verwirren, weil wir sagen, die Hinterleute, die tun ja jetzt irgendwas, die veranlassen, dass der Vordermann das tut. Das geht ja auch als Anstiftung oder als Beihilfe. Die helfen ihm sozusagen, indem sie ihm den Plan geben. Oder die Anstiftung würde hier naheliegen. Bring mal die N um, damit irgendwas passiert. Abgrenzung zwischen Anstiftung und mittelbarer Täterschaft. Ein weiteres Problem des Falles. Da wird gesagt, Täterschaft ist, wenn einer meint, sozusagen, ich bin der Tatbeherrscher. Ich sitze hier am Hebel. Objektive Voraussetzung Tatherrschaft Subjektive Voraussetzung das Bewusstsein davon und Tatinteresse und so weiter. Eine Abgrenzungsfrage, eine Wertungsfrage. Ob jemand sagt, ach, ich finde, du solltest den mal töten. Oder ob jemand sagt, also das ist für uns beide so wichtig. Ja. Da hängt alles von ab und, und ich mache ja jetzt den Plan und ich besorge dir noch das Werkzeug dazu. Und ich kriege auch die ganze Beute oder sagen wir 90 Prozent. Das ist ja ein Unterschied. Und hole dich um die Ecke ab. Genau. Und dann hole ich auch noch ab. Also das wäre dann Mittäterschaft. Wenn einer denkt, das ist unsere gemeinsame Tat, ist es Mittäterschaft. Und wenn einer denkt, das ist eine fremde Tat, aber ich will den mal dazu veranlassen, weil ich auch Vorteile habe, dann ist das halt Anstiftung. Es ist eine fremde Tat, zu der eine Ursache gesetzt wird. Und die Beihilfe ist noch was anderes. Das ist ja nur die Beihilfe zu einer fremden Tat. Also was Untergeordnetes eher muss noch nicht mal Kausal sein. So, und in unserem Fall war es halt so, dass das Hauptinteresse an der Tat natürlich bei P und H lag und nicht etwa beim Tatmittler, beim Tatwerkzeug R. Und die haben ja auch die ganze Planen entwickelt, die haben den gesteuert wie eine Marionette und haben das Tatinteresse Tatherrschaft und das ist ein klassischer Fall von mittelbarer Täterschaft. Das heißt, diese beiden Menschen sind, Mittelbare Täter. Täter hinter dem Täter, weil das vordere Werkzeug eben nicht ein schuldunfähiger Wahnsinniger war, der gar nicht weiß, was er tut, sondern einer, der gedacht hat, ich begehe eine schwere Straftat und sich auch was vorgestellt hat, was strafbar wäre. Also voll deliktisch gehandelt hat. Das ist gar nicht mal so selten. Wir haben zum Beispiel eine große Diskussion darüber geführt, was man mit den Befehlshabern in der DDR machen soll hinsichtlich der Mauerschützen. Vom Fall her nicht ähnlich, aber ein ähnliches Problem. Ja. Jemand veranlasst etwas und vorne steht irgendwer, der vollkommen deliktisch das selber ausführt. Es ja. hat ja niemand vom Politbüro der SED auf dem Wachturm gestanden und einen Flüchtlingen abgeknallt, ja, sondern es waren ja irgendwelche 22-jährige Soldaten, denen gesagt wurde, du hast es zu machen. Republikflucht muss um jeden Preis verhindert werden. Und da hat man lange drüber nachgedacht, wie geht das denn, ja, mittelbare Täterschaft? Oder ist das nur eine Anstiftung, ist das nur eine Beihilfe, was ist das überhaupt? Und wie es halt so ist, wenn die Juristen lange genug nachdenken und ein bestimmtes Ergebnis haben, sehr nahe liegt aus guten oder mehr oder weniger guten Gründen, dann kommen die schon auf irgendwas. Und da hat man gesagt, ja, es gibt mittelbare Täterschaft, Kraft organisatorischer Herrschaft. Ein organisatorischer Machtapparat. Da hat man dann die SED und das ddr staatssystem genommen Und hat gesagt, das ist ein in sich geschlossener, hierarchisch organisierter und mit äußerster Kraft durchgesetzter organisatorischer Machtapparat, in dem ein Ausscheren fast nicht möglich ist. Und deshalb wird auch den Hinterleuten aus dem Politbüro selbst, von Erich Honeckers Schreibtisch aus, über das Politbüro und die Leitung der Nationalen Volksarmee bis hin zum letzten Soldaten an der Grenze, Läuft die Befehlskette, jeden Morgen wird man vergattert und gesagt, Republikflucht ist zu verhindern. Das läuft durch und wird deshalb auch rückwärts zugerechnet. Deshalb hat man gesagt, das einzelne Politbüromitglied ist schuldig an dem einzelnen Tötungsdelikt an der Grenze, auch wenn er das gar nicht natürlich gar nicht weiß. Mhm. da weiß ja gar nicht, wann da was passiert oder wann was passiert ist.
1: Darf ich an der Stelle gerade fragen? Katzenkönigfall war 86. Urteil Landgericht Bochum war Januar 89. Die Debatte, die Sie jetzt beschreiben, muss ja ab Ende 89, 90, 91 stattgefunden haben. Hat sich das bedingt? Hat der Katzenkönig-Fall auch diese... Grenzschützenproblematik dann das geprägt? ist alles die
2: Entscheidung zu dem Grenzsystem und Zurechnung von organisatorischen Machtapparaten. Die sind dann Anfang der 90er Jahre, so ab 93 ungefähr war das beim BGH und sind dann 95, glaube ich, so die entscheidenden Urteile, Grundsatzurteile gekommen, vom 5. Senat überwiegend. Und damals war insgesamt der Katzenkönig, ist natürlich ein Zufall, dass das da passiert, ja? es ist ja auch nicht genau dasselbe, organisatorischer Machtapparat ist ja hier spielt ja keine Rolle, äh, sondern das wurde dann zusätzlich sozusagen nacherfunden. Der Katzenkönig ging voraus und man hat damals schon gedacht, Na ja, das mit der mittelbaren Täterschaft, da gibt es offenbar doch Fallgruppen, da müssen wir neu überlegen. Und wenn man jetzt sagt, ja, diese beiden, weil das ja auch so ein spektakulärer Fall ist, diese beiden P und H haben den R vollständig in der Hand, die manipulieren den total. Ja, das ist halt irgendein Depp, der sich geirrt hat und in einem Wahn ist und zusätzlich noch Persönlichkeitsgestört oder was auch immer, und der wird vollständig gesteuert durch solche rachsüchtigen oder ihrerseits Persönlichkeitsgestörten Menschen, die ihn da zu benutzen, andere Menschen schrecklich zu ermorden, heimtückisch zu ermorden. Und das kann ja wohl nicht sein, dass die dann nur wegen, in Anführungszeichen kann ja wohl nicht sein, dass die dann nur wegen Anstiftung oder gar Beihilfe bestraft werden, wo doch eigentlich die hauptsächliche Schuld bei ihnen liegt. Nur deshalb, weil der Tatmittler selber sich jetzt auch schuldig gemacht hat. So hat man das ja begründet und hat gesagt, okay, da gibt es diese Fallgruppe, Selbstständig schuldig ist der Tatmittler auch das Werkzeug, aber wir können es trotzdem den anderen zurechnen. Da hat man alle drei als Täter verurteilt. Der BGH hat das dann aufgehoben, aber nur in der Rechtsfolge. Der hat gesagt, der Schuldspruch ist okay für alle drei. Und die Strafzumessung ist bei allen Sind drei aufgehoben bisschen worden. Gesetzt worden. Der BGH hebt ja nur auf, der macht ja selber keine Strafzumessung, zieht die Leute ja nicht. Aber er hat alle drei aufgehoben und dann gesagt, wir müssen mehr differenzieren. Und im zweiten Durchgang vom Landgericht Bochum haben die dann alle ein bisschen weniger gekriegt. Das hat aber für den Fall keine weitere Bedeutung. So war's
1: mit dem Katzenkönig. Das ist der Katzenkönig gewesen. Ein echter Klassiker des Strafrechts. So heißt ja unsere neue Rubrik. Ich sage Danke an Thomas Fischer obwohl ich das Lied am Anfang sehr gerne gehört hätte. Ich sage Danke an Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Monika Kosabe, Sonja Hase, Wilm Hüfermann. Wenn Was war denn das? Der Katzenkönig ist bei uns. Wenn Sie Fälle oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmid.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2.